0: nossa programação especial de final de ano aqui do Notícias Agrícolas, ela vai contando com balanços dos principais setores, vai contando com o balanço das principais culturas e as perspectivas, as projeções para 2023, mas claro que a gente precisa fazer um balanço também da economia, entender como é que está um contexto maior e, claro, entender como o agronegócio está inserido nesse contexto, porque é assim que a gente vai entender quais serão os caminhos que iremos percorrer em 2023. Para nos ajudar nesse balanço e trazer essas perspectivas, a gente amou por mais um ano a Zena Latif, consultora econômica, uma das principais economistas desse país, para nos trazer essas, esses destaques, né, esses pontos importantes de 2022 e quais serão os do ano que vem. Não é isso, Zena? Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas novamente. É sempre um prazer ter você com a gente. Um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite. Obrigada. Zena, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. 2022 foi mais um ano desafiador para a economia do Brasil, para o Brasil uh, de uma forma geral, na tua perspectiva?
1: Olha, o Brasil é sempre desafiador, mas vamos, vamos colocar da seguinte forma. Quando a gente olha do lado do crescimento da economia, foi um ano que surpreendeu positivamente. É verdade que a gente vê sinais de desaceleração pelo, pelo próprio impacto da alta de juros que o Banco Central precisou fazer para conter a inflação, então esse efeito vai se materializando também, mas o ano, de uma forma geral, surpreendeu. E aqui é importante a gente tentar traçar as razões para isso para poder discutir o futuro. Né? É, tivemos, ironicamente, um ganho com, primeiro a expectativa do conflito lá fora, depois o conflito por si só, porque fez aumentar bastante o preço de commodities. O Brasil é um exportador líquido de commodities e ainda que não seja um fator que puxa muito o PIB, né? infelizmente nós temos esse tal custo Brasil, um país difícil em que a gente não consegue se beneficiar tanto quanto poderia do fato de ser produtor de commodities, a gente não consegue avançar muito nas cadeias posteriores, mas o fato é que isso ajudou e, é, esse segmento e, obviamente, com efeitos na economia como um todo. Teve também uma natural normalização né, do setor de serviços nesse pós-pandemia, que também ajudou, e impulsos governamentais, impulsos fiscais, que também ajudaram é, a puxar a economia mais do que se esperava. Mas nem, não é só isso também. Temos que reconhecer que a retomada das reformas estruturais desde 2016 também podem estar ajudando a dar um vigor, quer dizer, a um aumentar aquilo que os economistas chamam de potencial de crescimento. Tem um exemplo aqui que é muito comentado entre, entre os economistas, analisado, que é especificamente em relação ao mercado de trabalho, que a gente teve ali aquelas reformas trabalhistas ainda no governo Temer, Temer tanto da terceirização quanto a flexibilização da CLT, e isso é, potencializou, a recuperação do mercado de trabalho. E, claro, as reformas que têm sido feitas desde então, e a gente vê, um por exemplo, nos marcos regulatórios é, de alguns setores, isso também ajudando na volta de investimento. Então, tem fatores conjunturais, tem fatores estruturais, o ano surpreendeu, nem tudo vai estar presente ano que vem, então a gente observa a contribuição do cenário internacional já mais modesta, e aí eu já falo sobre o agro, a gente viu das commodities, a gente viu, a gente começa a ter, podemos ter sinais de alguma desaceleração do comércio mundial, por hora isso não está claro, e obviamente o efeito da política monetária para se materializar. É por esta razão que os analistas colocam, né, a gente quando olha ali o boletim Focus do Banco Central, a estimativa de crescimento do PIB do ano que vem de 0,75%, é, é, depois de um 3% que deve ser esse ano ou algo por aí a, a, essa é a razão então é, não é um quadro é, enfim de uma crise, não é isso mas é um quadro
0: mais conservador para o ano que vem certo Uh, antes da gente entender, portanto, um pouco mais desse, desse quadro para o ano que vem, Zeina, você é, citou, né, na, sua primeira, na primeira parte da sua fala, você fala sobre essa questão da inflação. Uh, como é que a gente deve entender esse processo é, a partir daqui? Né? Nós temos, de fato, uh, um controle da inflação, ela está controlada, isso é... Uh, tem vida útil ainda é, suficiente para a gente seguir ou isso pode estar tá num, num, numa fase final por conta dessa questão dos juros como é que a gente entende a continuidade desse processo muito bem olha a
1: inflação vou dar só alguns passos atrás para poder responder objetivamente a sua pergunta a inflação ela foi uma mistura de excessos de estímulo à demanda no Brasil e no mundo né? Uhum. É, estímulos fiscais e, obviamente, num contexto de restrições do lado de oferta por causa de pandemia, é, por causa da pandemia. Então, de fato, a gente teve aí esse descasamento de oferta e demanda. O Banco Central, portanto, precisou agir porque tinha esse componente da demanda, não é só oferta, tem um componente da demanda. E os dados do consumo das famílias mostram isso. A gente acabou de falar aqui, de o um PIB que surpreendeu em 2022, Sim. em parte por causa desses estímulos. Bom, por isso que o Banco Central precisou agir. Esses fatores associados à oferta, eles têm distensionado, né? Uhum. É, a gente observa tanto pelo, pela queda de preços de commodities, mas também é, quando a gente analisa é, alguns setores que vinham sofrendo falta de insumos, de fato isso vai, é, foi já perdendo força. Né? Quando a gente olha o comportamento da inflação no atacado, não há dúvida né? que, que o pior já passou e faz tempo. Né? A gente tem um comportamento benigno, então mostra que tem menos pressão de custo para se materializar do atacado para o varejo. Né? Então o pior passou, é verdade. Mas o fato do pior ter passado, e portanto não estamos falando de um quadro de descontrole inflacionário, não quer dizer que tem vida fácil para o Banco Central, não quer dizer que a gente tem uma redução forte da inflação. Claro, houve a medida do governo federal de reduzir taxação de energia, né, combustível, comunicações, algumas vão ter que ser, vão ser, vão ter que ser retomadas, né, essa taxação, porque o custo fiscal é muito elevado, não sabemos bem o timing disso, quando a gente olha declarações do time de transição do próximo governo, as falas ainda são dúbias, é, precisa é, eliminar, esses é, é, né, voltar à tributação, mas ainda não sabemos o timing, então ainda não está claro, então, mas de qualquer forma, mesmo quando a gente tira, quer dizer, tirando esse efeito da, da tributação é, de combustíveis que fez, né, o, desses grupos todos, Energia e Comunicação, que fez o IPCA recuar, a gente olha ainda uma inflação muito teimosa. Então, sim, o pior passou, mas é uma, uma volta lenta. A gente olha as medidas que a gente chama de núcleo de inflação ou a inflação de serviços, estão em trajetória de queda, mas muito lenta. Então, isso sugere que o Banco Central ainda vai precisar ficar um bom tempo com a inflação elevada. O Banco Central, na sua comunicação... Perdão, com a taxa de juros elevada, o Banco Central na sua comunicação tem colocado a preocupação com a gestão dos gastos públicos ou a gestão da política fiscal. Então temos todo esse embrólio aí, essa discussão da PEC da transição no Congresso que está embutindo ali um, um risco de um risco ali de, de fiscal relevante. Né, um risco relevante que está ali, e isso é um motivo de preocupação do Banco Central, tanto pelo estímulo à demanda, quanto pelo fato de despertar ali preocupação dos agentes econômicos, isso acaba pressionando o câmbio, acaba pressionando a inflação também. Então, é, adiciona-se a essa inflação ainda teimosa, esse fator de risco do lado fiscal, que pode fazer com que, de fato, a gente demore muito a ter taxa de juros mais civilizada no país. Então, sim, é uma fonte de preocupação. O fato de estar controlada não quer dizer que o quadro é benigno para a inflação. É uma inflação ainda muito teimosa, ainda que com uma tendência de queda.
0: Esse cenário composto, é, Zeina, portanto, dessa questão dos juros, dessa questão da inflação, uma coisa para tentar controlar a outra, isso impacta uh, no nosso cenário de investimentos, no nosso cenário de crédito, isso pode mudar a dinâmica uh, do, do desenrolar da economia, do, do, do circular da economia a partir desse, dessa necessidade do Banco Central de manter ainda elevadas as suas taxas de juros? Sim, e na
1: verdade, é isso, para isso que serve a política monetária. Lamentavelmente, ela acaba também, os seus efeitos colaterais, ela não contém apenas o consumo, ela também acaba impactando investimentos. Não tem muito jeito aqui. Claro que se tivermos uma agenda econômica estruturada, a taxa de juros é um elemento para a decisão de investimento, não é o único elemento. Se a certo. gente tem avanço em outras agendas, é, ajuda a conter. Então, por exemplo, nós tivemos nos últimos anos, já falei aqui, a, a, a mudanças de marcos regulatórios, tivemos também concessões importantes de infraestrutura, tem ali programado, né, no pipeline, né, tem ali programado muitos investimentos em infraestrutura, claro que materialização disso vai depender de um ambiente econômico mais previsível, mais estável, né, e é óbvio que um dos ingredientes é a taxa de juros, então ela não chega a impedir, ela pode atrapalhar, o quanto vai atrapalhar vai depender da, do grau, né, da, da, da qualidade da agenda econômica do próximo governo, que a gente ainda está muito na indefinição, não está claro o que, que vem pela frente
0: é, dessa agenda. Zena, você é, aposta ou você acredita num, num perfil econômico completamente oposto ao que nós vimos nos últimos quatro anos a partir de 1 de janeiro de 2023 ou alguma, alguma característica ou algumas características serão carregadas deste governo para o próximo? Você citou a questão das concessões, né? Uh, Lula, no seu discurso ali do, do, do gabinete de transição, falou que as privatizações terminaram, né? Que as estatais não estão à venda Aí a gente tinha um perfil dos últimos quatro anos, de Paulo Guedes, um perfil liberal, claramente liberal, a gente vai ter uma intervenção maior do Estado, ou isso ainda também está, está para ser definido, e é isso que você, quer dizer, quando você fala a gente ainda precisa entender e receber algumas respostas do novo governo.
1: Uhum.
0: Olha, a resposta é no meio
1: do caminho, uhum. Aqui, primeiro que colocar que muitas vezes, apesar do Ministério da Economia ter uma agenda importante de cunho mais liberalizante, poucas coisas foram de fato, poucas não, mas entregou-se muito menos do que se pretendia. Né? É, a gente viu ao longo do tempo é, um, um enfraquecimento dessa agenda e conforme foi, uhum. claro, uma parte tem a ver com a pandemia, mas a gente viu que de fato tem alguns temas que a, a, a escolha política do presidente Bolsonaro foi de não avançar, né? é, não avançar em reforma administrativa e evitar processos de privatização de algumas coisas emblemáticas, correios e tal, ficou muito na retórica. Vimos, é. é claro, da Eletrobras, mas ficou muito limitado. É, então, por esse aspecto, tem uma mudança de retórica, agora, em, especificamente em relação a privatizações, mas não é uma grande mudança de, de, assim, prática, de, prática. de capacidade é, efetiva. Eu não sei se é, essa agenda de privatização ela ia ter essa, esse fôlego que a gente, é, ou que se esperou lá no, no passado. Então, claro. não é também uma grande, é, é, talvez seja muito mais de retórica. Na parte das concessões, eu diria que a tendência é ter continuidade. Pode ser que perca o fôlego, até porque não tem mais né, os low hanging fruits, desculpa a expressão em inglês, mas é, conforme você vai fazendo a, as concessões, quer dizer, num primeiro momento tem coisas que são muito óbvias para fazer concessão. Com uhum, o tempo, uhum. você tem projetos que já não são tão atrativos assim. É, mas eu não, não acredito em interrupção. Lembrar, vamos pegar a figura importante ali do Tarcísio é, Freitas, o ex-ministro, agora vai ser o futuro governador de São Paulo, lá atrás ele já vinha trabalhando nessa agenda ainda no governo Dilma. Passou pelo governo Temer e depois como ministro do Bolsonaro em quer dizer, diferentes é, é, ocupações, mas tocando essa agenda. É, então eu não acredito que tenha uma interrupção uhum. porque lá atrás já havia essa, essa agenda, mas é, é, temos que aguardar porque de fato os projetos daqui para frente são mais espinhosos. Né? Agora, na, na questão de, de reformas, aqui eu acho que a gente pode ter é, de novo é, tem uma, uma certa descontinuidade, mas não, não, não sei quanto, porque também não, desde a reforma, pensando em reformas fiscais, tá só para deixar claro, reformas do lado de contenção dos gastos obrigatórios. O Bolsonaro fez a reforma da Previdência, desde então não saiu mais nada e agora também não se fala muita coisa. Então, enfim, é uma uhum. resposta no meio do caminho aqui. Eu não, tô, eu não acho que é uma
0: grande inflexão à luz do que vinha acontecendo, mas a mudança de retórica, essa é óbvia. Certo. Zena, é, quando a gente traz essa questão uh, fiscal para a discussão, como é que o mercado está é, tá observando isso? Porque... Uma, essa questão, acho que, acho que o ponto mais importante desse balanço, de, dessa, desse entendimento para a transição é essa questão retórica, porque a retórica ela é completamente oposta, né? um, o, o, que, o que temos e o que teremos, é, e temos essa, essa retórica sempre muito presente, elas vão ganhar as manchetes e, claro, as, a, a, naturalmente, o, 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 o reflexo e a reação dos mercados. É na sua perspectiva, essas recentes, é, é, esses recentes reflexos, eles fazem sentido, eles têm espaço para terem sido tão intensos ou é mais uma, uma insegurança, uma incerteza é, para o que vem realmente, uma tentativa até de, de assumir uma postura mais cautelosa, mais defensiva? Olha, é, eu diria para você o seguinte,
1: está é, sendo muito ruidosa essa comunicação, essas sinalizações do próximo governo. E a PEC é, da transição, a gente pode até, é muito possível que tenha mudanças na Câmara, é, mas por hora as notícias ali não são boas. Né? É verdade que, em parte, foi, tem coisa que foi a parada ali, né? de fazer uma, uma concessão maior de despesas fora do teto por quatro anos, de tirar definitivamente o futuro Bolsa Família ou o Auxílio Brasil do Teto. Então, claro que algumas coisas ali foram aparadas, mas ao mesmo tempo que foram aparadas, outras foram colocadas e que dão imprevisibilidade. Brechas que foram colocadas ali para aumentar gastos que traz uma imprevisibilidade em relação à trajetória das despesas como proporção do PIB. Então, o mercado com razão reagiu mal, porque não é só uma discussão do risco fiscal que aumentou, mas também é, todo esse processo muito ruidoso, gerando muita volatilidade. Então, nós não temos ali o um, que seria um plano de voo, nem acho que era o caso já de ter coisas detalhadas, não se trata disso, mas de parâmetros ali para a gente se guiar, né, para os mercados se guiarem, os agentes econômicos em relação à, 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 à gestão da política fiscal. Então, o grau de incerteza está muito elevado. Está muito elevado. Sim. Recentemente, houve aí falas do, do futuro ministro da Fazenda, do Haddad, em que ele traz um pouco essa, essa discussão sobre a importância da disciplina fiscal, mas muito vago, muito hum. vago, e depois de uma sequência de, de defesas da necessidade de aumentar gastos. Então, vamos ter que aguardar, acho que a gente ainda vai ter tempos de muita volatilidade, não sabemos exatamente qual é a agenda, porque se falou muito em aumentar gastos, mas pouco ou, ou nada, de é, como controlar lá na frente, como evitar que a dívida pública fique numa disparada sem fim, quer dizer, sem ter perspectiva de, de correção de rumos adiante, está muito solto ainda essa volatilidade eu acho que ela vai continuar, e lembrando que volatilidade não é sempre para pior, tem dia que vai melhor, reage alguma fala reage alguma notícia, a impressão que dá é que é um governo que fica testando ali os limites do mercado que também eu vejo com preocupação porque é uma volatilidade que machuca muito o lado real né? no câmbio a situação só não é pior, a gente olha o câmbio ali mais ou menos comportado, mas é que na verdade como a gente tem visto nos último, no último mês, uma tendência de enfraquecimento da moeda americana no mundo, né com a esperança que o FED não tenha que, o Banco Central americano não tenha que subir tantos juros assim, então a moeda americana perdeu um pouco de força. Então, na verdade, parte do que a gente está vendo aqui no Brasil é só por causa do contexto internacional. Na verdade, era para a taxa de câmbio estar tá caindo no Brasil. Nos meus estudos ali, era para estar tá abaixo de 5, com folga, era para estar 5,60, 5,70 se a gente estivesse acompanhando o, o, a, a tendência mundial. Então, só para colocar que tem muita, muita fonte de incerteza ainda e acho que, que isso não, não vai ser superado tão cedo. Eu acho que até que a gente tenha clareza do time econômico e do plano de governo, a gente vai continuar tendo essa volatilidade.
0: Meu próximo ponto contigo era, era de fato, o câmbio, uh, porque quando a gente olha para essa questão, né, Zena, a gente tem é, que entender que um, um câmbio, uma, uma moeda americana é, valorizada ela é positiva para as nossas exportações, no entanto negativa para os nossos custos de produção. De outra forma, se a gente tem também uma situação inversa, a gente tem os prós e contras. Quer dizer, também serão tempos de volatilidade para o dólar. E queria entender então mais detalhadamente a sua perspectiva para esse ponto, porque para o nosso setor isso é completamente importante essa essa necessidade de entender né o do produtor ter que achar o meio do caminho ali para exportar com um dólar confortável e importar seus insumos também com um dólar é, que seja conveniente para fechar seus custos de produção é uma das maiores preocupações acho que durante o ano todo viu uhum.
1: olha muito importante isso você sabe que a capacidade nossa de economistas de projetar o câmbio é se é que existe, ela, ela é muito desprezível. Assim, a gente, é muito difícil porque é um preço de ativo. Mas acho que vale a pena colocar alguns pontos aqui. Primeiro, então, muito cuidado com a volatilidade. Muito cuidado. Momentos que o câmbio caiu, olhar com reservas e vice-versa, porque realmente vai ser volátil. Agora... Olhando os determinantes aqui principais, fatores externos e fatores internos, a gente tem visto esse enfraquecimento da moeda americana. Pessoalmente, eu acho que o fôlego é curto, porque é um ajuste, né? é uma, um enfraquecimento na margem, depois de uma disparada. E essa disparada era muito em função da, da, da alta de juros do Banco Central. Tem limites para essa queda do dólar lá fora, tem limites, porque bem ou mal a economia americana no relativo está indo bem em relação ao resto do mundo. E a gente está falando que talvez o Fed não tenha que puxar muito juros, mas de qualquer forma é um patamar mais elevado. Então eu acho que a tendência do dólar se manter forte lá fora, ainda que nos últimos dias tenha, né, no, último, no último mês tenha tido essa correção depois da, da puxada mais forte, então, primeira coisa. A segunda coisa internamente. Uma vez que parece ser... Mesmo que você tenha ali momentos que a gente vai ver alguma sinalização de responsabilidade fiscal, é, acho que em alguns momentos a gente vai ter isso, quer dizer, na hora que definir qual vai ser a regra, quer dizer, acho que tem, tem atenuantes, mas acho que de uma forma geral é um governo que vai tentar puxar essa, 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 esse, essa, essa, esse viés para mais gastos. Uhum. Isso significa... É que a gente tende a ter a taxa de câmbio é, descolada em relação ao resto do mundo. Né? Uhum. A inflação mais alta, é verdade, então o câmbio real sofrendo, mas é, o fato é que eu acho que esse descolamento que a gente tem da taxa de câmbio em relação ao que seria sugerido pelo cenário internacional, eu acho que vai estar elevado. Então, eu acho que é um, é um, é um cenário, tudo isso para dizer que é um cenário de, de dólar alto. Certo. Esse é um cenário de dólar alto, mas com volatilidade, por isso tomar cuidado. Do ponto de vista de. Você, você, tocou, você tocou no assunto pressão de custos, que foi algo que impactou muito o agro este ano, uhum. né? É, a impressão que dá, olhando os dados da, da inflação na tacada, é que já descomprimiu, mas os preços estão altos, mas pelo menos Sim. acomodou um pouco, não estava naquela alta, naquela espiral que a gente viu uhum. na, no início do ano, muito associado à guerra na Ucrânia. Então, acho que pior já passou. É, então, assim, uma coisa é preço alto, outra coisa é crescente. Acho que a tendência é acomodar. Então, nesse aspecto de balanço aqui, entre câmbio e pressão de custos, eu acho que é um retrato na margem mais benigno do que foi 2022, mais benigno do que foi 2022 para o agro. Sim. O agro acho que vai ter que olhar, claro, a dinâmica internacional, né? não tem muito jeito, a gente teve um ano de 2022 que não foi ruim, mas de acomodação, de volume exportado, não foi ruim, são valores altos, mas já num crescimento mais modesto e é sempre a importância de pensar em diversificar mercados, né? Seria interessante essa diversificação. Sim. É, mas eu não vejo exatamente um ano ruim, não. Acho que, claro, tivemos anos ali excepcionais para o agro, 2022 foi de acomodação, mas não vejo um quadro ruim.
0: Zeina, o, o agronegócio vai ter um papel importante também na continuação da geração de empregos e, naturalmente, isso para o restante do cenário econômico de uma forma geral. Como é que a gente olha para essa questão é, da geração de empregos? A gente está com uma né, uma, uma taxa de desemprego caindo, uma taxa de ocupação subindo é, da população e a gente tem uma participação do agro importante nisso. É, tende a continuar, a gente tem espaço para que isso é, continue é, é, se registrando dessa forma. Como é, que, como é que a gente entende o agro nesse contexto e, claro, é, isso tudo nesse contexto maior econômico do país?
1: Olha, é, o agro não é o grande puxador de emprego. Né, pela própria natureza, a gente está falando de uma atividade que ela é muito mais é, intensiva em capital, né? ela não é uma grande puxadora, claro que para algumas regiões do país faz muita diferença, eu diria para você, é, tem duas coisas aqui, primeiro a importância é claro para o setor externo, e para a inserção do país, inserção mundial do país, o Brasil como um player importante e o agro como um setor é, vibrante da nossa economia, então é quase que o nosso cartão de visita, vamos dizer assim. E é, a outra coisa, aí sim, é torcer né, para que, que tenhamos continuidade na, nessas agendas para a melhora do ambiente de negócios, para que aí sim o efeito multiplicador do agro seja maior, que a gente consiga ter maior processamento de, de, de alimentos, enfim. Então tem, tem uma agenda tem uma agenda importante que a gente vai ter que observar. É, mas é claro, para muitas regiões do país isso tem um fator é um fator muito importante, a gente sabe disso, a gente olha o desempenho da atividade econômica. É inegável, por exemplo, o, a, o benefício para o centro-oeste ou mesmo para o sul, ainda que em menor magnitude. Então, não dá para fechar os olhos para essa realidade. O ano de 2022, o PIB do agro já teve, já teve uma performance, né? a gente tem visto, mais modesta. Sim. Né? Por todas essas questões que eu já coloquei, é... mas, enfim, não chega a ser um quadro negativo.
0: Zena, a gente conseguiria é, mudar esse cenário dessa, né, dessa... o Brasil também, você trouxe isso no começo da sua fala, que a gente tem um benefício claro por sermos exportadores de commodities e tudo mais, mas que a gente não consegue né, é, absorver tudo aquilo que poderíamos. A gente conseguiria é, trazer para as agendas econômicas mudanças que pudessem é, nos permitir absorver mais esses resultados?
1: Uhum. Olha, tem
0: uma, veja, não tem bala de prata, mas tem uma agenda
1: que aqui eu tenho uma visão otimista, que é a reforma tributária de criação do imposto sobre o valor adicionado, o valor agregado, o IVA. É, essa reforma, ela está muito madura para ser aprovada, aqui eu me refiro, a minha preferência é pela, pela PEC 45 que está tramitando na Câmara, e que foi um compromisso do... Geraldo Alckmin ainda na campanha e que tem sido, sido, sendo defendida pelo é, Fernando Haddad, que está né, colocando ali o Bernard Api, que foi é, peça importante no desenho dessa política, como secretário especial para a questão tributária. Então, isso é um passo muito importante, um passo para melhorar o ambiente de negócios do país, para elevar a competitividade da nossa indústria. Não resolve a fatura? Não resolve, mas eu diria que é um passo largo.
0: Né? Esse é um passo muito importante. E foi uma, uma das primeiras declarações, ainda sem ter o seu nome oficializado, de Fernando Haddad, que o governo Lula daria e tem como uma das suas prioridades a reforma tributária, né, Zena? É, qual vai ser a importância disso avançar é, e avançar efetivamente no Congresso e, e trazendo impactos efetivos para a economia do país? Olha, a, é, é interessante porque, assim, quando a gente olha
1: o tamanho do contencioso tributário muito associado a impostos sobre consumo, a confusão tributária que é, é o imposto sobre consumo, é, as várias legislações do ICMS. Então assim, eu não tenho dúvida que do ponto de vista de, da, do lado tributário a prioridade é essa, não há dúvida que essa é a grande prioridade. É, tem o benefício tem, tem vários benefícios aqui, né? É, de melhorar a alocação de recursos na economia, porque hoje, do jeito que está esse sistema de imposto sobre ah, o consumo, ele gera muitas distorções, muitas distorções, gera um custo para as empresas muito grande de ficar acompanhando e tem que é, acompanhar todas as mudanças de regras, quer dizer, toda, toda ah, o quanto isso implica em gastos para as empresas. E, e gasto de, de tempo, de recursos, enfim. Então, os ganhos sobre produtividade das empresas, né? As empresas têm que ter exército de tributaristas ali e contadores para conseguir acompanhar todas as mudanças de normas, enfim, tem muitos ganhos aqui. De acordo com os estudos ali eh, que tem na área, o que tem se falado é em 15 anos um ganho de 20% do PIB, quer dizer, a gente ficaria 20% uhum. mais rico em 15 anos com essa reforma. É, qualquer que seja o número, assim, acho que é poucas dúvidas que teria um impacto muito importante. E a indústria é o setor mais beneficiado, porque a indústria é a que mais sofre. Com, com esse estado aí da, da nossa carga da, da nossa nosso sistema tributário na área da tributação é, do consumo certo. então realmente pode ser pode ser muito importante mesmo e quem sabe a gente consegue dessa forma é, aqueles setores que seriam beneficiados pelo, pelas vantagens comparativas do Brasil na produção de commodities quem sabe isso
0: isso seja de fato é, é, um impulso importante Zena, portanto, a gente começa um novo ano é, com mais perguntas do que respostas ainda. Olha, muitas
1: perguntas, muitas perguntas, é, e aí eu estou me referindo à gestão da questão fiscal e também muitas dúvidas do setor produtivo em relação ao quanto a gente pode ter de retrocesso na chamada agenda microeconômica. A gente viu agora sendo mudada uma parte ali da lei das estatais, Sim. isso gerando muita preocupação pelo precedente aberto, né? é, sem discussão sobre esse tema, então assim, não é a decisão em si, é também mas o precedente é aberto. Então, tem muita muita poeira aqui para baixar, acho que o governo precisa ser muito cuidadoso, essa coisa de ficar fazendo balão de ensaio também, é muito ruim esse tipo de comunicação, é, então, realmente, é, não dá para ficar muito tempo aí sem, sem clareza dessas de, desses, desses parâmetros. Eu acho que esse início está sendo, por demais, ruidoso.
0: Sim. E, e esse ruído ele, ele intensifica toda essa, essa insegurança no ambiente, né Zena é, você sabe que isso é um ponto importante assim porque
1: a gente às vezes vê inclusive pessoas do time de transição falando, ah, porque o mercado financeiro e tal, primeiro que é uma preocupação de, do setor produtivo não é só do mercado financeiro né? a gente viu ali manifestações de segmentos do setor produtivo, da indústria, preocupados com essa questão fiscal e o impacto disso na inflação e na SELIC. Também preocupação em relação a essas questões microeconômicas. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é que essa volatilidade do mercado, a gente já, já coloquei esse ponto aqui, ela é muito prejudicial ao setor produtivo. Muito prejudicial. Né? É, então, é, precisa ter mais parâmetros, precisa ancorar um pouco, sabe? É essa 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 preocupação deveria estar presente
0: e você você vê espaço para uma para uma para uma mudança nessa nessa comunicação para uma uma revisão da retórica Zeina justamente porque Olha, temos essas limites. reações é, eu vejo limites eu acho
1: que claro a tendência é ir melhorando enfim é claro a gente vai ter o um nome nas pastas é, alguns nomes é, a gente tem condição de falar, olha, talvez tenha políticos experientes que estão sendo colocados em alguns postos, eu acho que isso tende a ajudar, mas eu não tenho uma, um, também assim, razão para acreditar em grandes mudanças à luz do que foram os governos no passado do PT. Era certo. com frequência muito ruidosa essa comunicação, então acho que melhora, mas eu também, eu, 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 eu acho que tem limites também, viu? Porque se a gente for lembrar lá atrás, com frequência tinha muitos balões de ensaio, vai vem, então, infelizmente, é, talvez a gente ainda tenha que é,
0: lidar com um quadro assim. É isso. Zeina, olha, eu te agradeço muito é, por essa... Essa aula aqui para a nossa audiência, né? Todo esse, todos esses pontos de, de atenção. E naturalmente, num momento de transição, a gente vai começar um outro ano com, com muitas inseguranças, né, ainda Com algumas com, com cautela, pelo menos, né? Com defensiva para entender em que terreno é, os setores vão pisar, como eles vão poder se comportar, se planejar, né? Planejar seus investimentos. Acho que isso é muito, muito importante da gente trazer para a nossa audiência. Então, quero muito te agradecer por estar conosco mais um ano, para nós é sempre uma, uma alegria ter você com a gente, a gente sempre aprende demais contigo e leva informação para que os nossos produtores possam tomar decisões cada vez mais assertivas. Obrigada. Eu que agradeço, bom ano a todos. Bom ano para você também, Zena, até mais, um abraço. Zena Latif, consultora econômica conosco, trazendo esse balanço de 2022, trazendo pontos importantes, e claro, né, desde o, da primeira da primeira parte até a última parte da fala de Zena, ela pontua essa questão fiscal, que é uma preocupação, que é, é como ela contamina outros setores, né? E a Zeina fala, serão tempos de muita volatilidade, a volatilidade não é, ela, ela é muito prejudicial para o setor produtivo, o mercado financeiro é um termômetro dessa insegurança, dessa, dessa, desse... desse Dessa, dessa situação prejudicial. A Zeina apontou ainda a questão da comunicação ruidosa do, do, do governo de transição, né? Uh, o que traz essa, essa, essa situação da gente olhar para a economia de, um, de uma forma mais, né, é, mais mística e, e, e sem ter a, a necessidade do que é preciso olhar. Então, uh, a gente começa, claro com mais perguntas do que respostas, é natural, uh, e essas preocupações todas. Nós temos... Um balanço é, positivo para 2022, que, como disse também a Zena, surpreendeu. 2022 surpreendeu. Vai se encerrando com uma alta de quase 3%, ou de 3% em média, aí de acordo com as, expectativas, com as estimativas né, do nosso PIB, Produto Interno Bruto. É, nós temos um controle da inflação, mas, como explicou também a Zena, ainda temos uma inflação teimosa e uma inflação que tem uma tendência de queda lenta, por isso precisa ser monitorada o câmbio também será deverão ser anos ou o próximo ano pelo menos deverá ser um ano de dólar alto e de muita volatilidade também no mercado cambial então é, o produtor brasileiro o setor produtivo né agropecuário e os demais terão ainda é, um início de 2023 com algumas inseguranças, com alguns pontos de atenção e de monitoramento constante. Precisamos olhar para as reformas, em especial a reforma tributária, que seria... Né? uma agenda já para ajudar a intensificar o que é possível absorver com as nossas exportações, pelas, pela vocação do Brasil do que a gente exporta, principalmente olhando para as commodities. Né? Fora que, ao, ao avançarmos, com, avançarmos com a reforma tributária, nós beneficiaríamos a indústria, incluindo a agroindústria, exportando mais produtos de valor agregado, gerando mais é, receitas para o país. Então, quer dizer, a gente tem muitas agendas para olhar e é isso, que a gente vai fazer uh, e monitorar a partir de 1 de 2023, entender em qual ambiente eh, a economia do país vai eh, eh, se moldar. Né? Acho que é mais ou menos por aí. A gente tem, eu tenho recebido muitas perguntas aqui no Notícias sobre essa, essa questão econômica e a gente tenta trazer então a, a resposta para a maior parte delas nessa entrevista da Zena aqui no nosso a nossa programação especial de final de ano. A gente fica por aqui com esta entrevista, com essa programação, mas ela continua para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.